0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ajuda dos Universitários. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental na UFSC. Eu bati um papo bem legal com a Natália sobre o curso, sobre as matérias, sobre a distinção ali entre a parte de sanitária, a distinção entre a parte de ambiental e tudo mais. Então não deixem de conferir esse papo que tá bem legal. Lembrando também que se você gostar, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tem Facebook e Instagram facebook.com.br ajudauni e lá no Instagram é ajudauni. Você pode seguir a gente lá, eu tô sempre botando conteúdo extra no Instagram, a gente pode interagir, eu coloco o tópico para que vocês façam perguntas para o próximo participante, então interajam lá que é bem legal. E também, é claro, não esqueça de seguir a gente no seu agregador de podcast, se você está ouvindo no Spotify, PocketCast, no Apple Podcasts ou qualquer outro lugar, você pode seguir a gente. Se você estiver ouvindo no YouTube, você pode se inscrever no canal ali embaixo. E é claro, se gostar e quiser mandar para um amigo, uma amiga, botar no grupo da sua turma, vai me ajudar muito e eu tenho certeza que também vai ajudar as outras pessoas. Então sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Então, Natália, muito obrigado por estar aqui participando comigo. Por favor, se apresente para o pessoal fala um pouquinho sobre ti.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Natália. Eu tenho 28 anos. Eu sou da cidade de Tijucas, aqui em Santa Catarina. E eu cursei é, Engenharia Sanitária e Ambiental na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu iniciei a graduação em 2011 e me formei em 2017. Atualmente estou fazendo um mestrado na Engenharia e Gestão do Conhecimento, bem aqui na UFSC.
0: Natália, conta um pouquinho pra gente como é que foi o teu período no ensino médio. Pô, o que, que te levou a fazer Engenharia Sanitária e Ambiental e se tu fez cursinho ou não? Como é que foi o teu processo de estudo pra passar no vestibular ou no Enem?
1: Então, o meu ensino médio foi uma etapa muito importante na minha vida, foi uma, um momento excelente. Assim, eu guardo grandes recordações nesse momento, grandes amizades. Eu estudei no IFSC, antigamente era o CEFET, o Centro Federal de Educação Tecnológica, e passou para IFSC, né, no momento que eu estava estudando lá. Eu estudei em São José, na época eu Comecei em 2006, terminei em 2009. Época ele ainda era só ensino médio. Realmente ele já é um curso que integra ensino técnico. Foi uma etapa assim importante porque eu tive bons professores, onde a gente pôde conhecer muitas coisas, a gente pôde fazer várias saídas de campo. Foi um ensino muito bom, assim, de excelência. Me senti bastante preparada para o vestibular. E até é interessante destacar que grande maioria dos meus amigos, na né, do ensino médio, todos eles estudaram, fizeram ensino superior. Alguns já terminaram o mestrado. Vários estudaram na, em instituições públicas, privadas também. Isso é um indicativo né, de que o ensino eu tive foi excelente nos preparou para o ensino superior os professores motivavam bastante a gente a fazer um ensino superior na época eu fiz vestibular para farmácia aí saí do ensino médio, fiz o vestibular passei tranquilamente passei o primeiro semestre, tudo
0: um desempenho bom tu chegou a fazer cursinho ou não?
1: É, quando eu fiz para farmácia não cheguei a fazer cursinho eu, eu terminei o ensino médio na metade de 2009, porque no IFSC tu é, pode ingressar por semestre, né? Eu entrei no segundo semestre de 2006, aí finalizei metade de 2009. E aí, do, metade de 2009, segundo semestre, eu estudava em casa, teve um problema de saúde, um acidente, e aí eu não pude então um cursinho, nem nada, então eu estudei em casa, eu tinha umas apostilas que uma amiga deu e eu estudei por conta, assim, e aí passei. E aí fiz, então, farmácia, né, em 2010, no primeiro semestre, aí, é gozado, porque eu tava nessa, de farmácia, engenharia sanitária e mental e aí, né, com um amigo meu, ele e assim, ah, eu tenho uma amiga que faz engenharia sanitária e ambiental. Eu já tinha um pouco de interesse, porque eu gosto muito dessa questão assim social. É algo que me motiva, assim, até as atitudes do dia a dia, questões éticas, é algo que motiva muito essa questão social. E eu via, na época do ensino médio, que indo para essa área ambiental, eu poderia alcançar trabalhar essa questão, assim, de sociedade. E aí até eu lembro perfeitamente de um seminário que a gente teve no ensino médio, e um dos temas era sustentabilidade, e eu achei sensacional, assim, de, é, conhecer esse conceito de sustentabilidade, porque, também, pensando essa questão social sustentabilidade, a ideia dela né, é que as futuras gerações, a gente tenha um modo de vida atual que não comprometa as futuras gerações, para que elas possam viver nas mesmas condições de qualidade, de vida, de saúde, de ter um planeta saudável, tendo as mesmas condições que a gente tem hoje em dia. Então, eu pensava, nossa... É um pouco o encontro dessa minha ideia, assim, questão social, tipo, a gente vive numa sociedade, a gente vive num planeta todos é, no, na mesma casa comum. Então, eu vi, né, na época do ensino médio, que poderia ser algo que eu gostaria de trabalhar. Mas aí, esse meu amigo dizia, ah, Nath, tem uma amiga que faz engenharia sanitária e mental, e ela disse que é muito difícil... Cal, engenharia, tem cálculo, tem física, tem muitas matérias da, da matemática, da física, química também. Então, ela disse que é difícil e aí eu fiquei, nossa, e agora? E aí minha mãe, na época ela trabalhava num laboratório de análises clínicas, eu ia lá laboratório, conversava com o farmacêutico bioquímico para entender um pouco sobre análises clínicas sempre fui muito curiosa né então eu ia lá pra conversar com ele e entender um pouquinho aí foi o que da minha mãe ela ficava motivando ah faz para farmácia faz para farmácia E nessa de fazer para farmácia motivada pela mãe e um pouco de desmotivação do meu amigo, ele disse que não, mas pra mim foi desmotivador, né? Ele ter dito que ter areia era muito difícil e tal. Então, em 2010 eu acabei passando para farmácia. Aí eu fui, e ao mesmo tempo eu tinha feito, mas essa questão da área ambiental sempre foi algo que estava enraizado em mim. E ao mesmo tempo eu tinha feito vestibular para curso técnico em meio ambiente no IFSC na Mauro Ramos, Floripa. E aí eu passei também. Oh, que legal! Passei na UFSC para farmácia, passei no IFSC para meio ambiente e aí vou fazer meio ambiente também, vou fazer os dois. Eu, é, eu estudava de manhã à tarde na UFSC e à noite eu estudava no IFSC, fazer o técnico meio ambiente. E aquilo sempre me foi encantando, assim, os temas do curso. Ele era um curso, na época, né, era um curso básico, assim, não é, era muito aprofundado, mas eu já fui me encantando, assim, e aí foi o que me ajudou a ter certeza, nossa, a engenharia sanitária mental ambiental que eu deveria ter feito, então eu fiz um semestre de farmácia, e aí tive a certeza de que não, não é isso que eu quero para minha vida, e aí continuei no IFSC, e aí eu disse, ah, vou abandonar aqui esse curso, vou cancelar, nem vou trancar nem nada, já vou cancelar de vez, porque eu não quero isso pra minha vida.
0: <risos> e aí já é certeza que eu não volto mais, né?
1: E aí já é certeza que eu não volto mais. E aí eu disse, nossa senhora, como é que eu vou dizer pra minha mãe? Como eu fazia o curso técnico, eu disse, ah, vou arranjar algum estágio, né, porque eu morava lá em Floripa, eu disse, ah, vou arranjar algum estágio pra eu já ter um dinheirinho. E poder dar duas notícias para ela, né? Uma ruim né? dizendo que eu cancelei a matrícula na farmácia e a boa de que eu região o estágio que era um dinheirinho que ia entrar, né? Esperta,
0: estar... esperta. boa estratégia.
1: Boa estratégia. Então foi que aí que a gente decidiu cancelar, eu comecei estágio, continuei o técnico, me formei no técnico. Ok, então o... trabalhava de manhã, fazia estágio. Estudava no cursinho pré civil à tarde e fazia o técnico à noite. <risos> Na época eu tinha bastante Nossa, corrido. É, era corrido, tinha bastante energia. <risos> De manhã eu trabalhava, à noite estudava no técnico. Então, pra poder fazer os exercícios do cursinho, eu tinha que me virar, aproveitar os intervalos. Aí eu acordava às cinco da manhã pra poder fazer os exercícios meia tarde, fazia exercício, eu me dediquei bastante, assim, para poder passar e tal. E aí, todo esse esforço foi aproveitado, porque o resultado foi que eu, então, passei pro Engenharia Sanitária mental em 2011 e 2.
0: Bom, então, depois de trocar de curso, de é, fazer o curso técnico, né? enquanto fazia o curso técnico, eu fazia vestibular de novo, prestar o vestibular de novo... É, tu finalmente entrou no curso e como é que foi a tua primeira impressão dele? Assim? Tu já entrou super realizada por estar fazendo aquilo que tu realmente queria ou teve aquele choque com o cálculo na primeira fase, alguma coisa assim?
1: Não, eu já estava preparada, preparada tanto pelo curso técnico, né? porque várias, vários pontos que eu vi no curso técnico eu ia aprofundar então, na engenharia sanitária e ambiental, e não estava assustada em relação a cálculo, a física, porque nesse semestre que eu fiz de farmácia, tinha uma disciplina de cálculo, era, não era um, esse cálculo 1 um que toda engenharia tem, era um cálculo um pouco mais simples mas eu, era uma ideia do que eu ia ver em cálculo na engenharia, e até foi engraçado que eu reprovei, <risos> porque eu fiz esse primeiro CES em farmácia, eu reprovei em cálculo, eu não entendia nada, e aí, então, pensa desespero, né, a louca reprovou no cálculo lá da farmácia, que é pra ser um pouco mais simples, e vai fazer engenharia, né, três cálculos, quatro físicas, mas aí, é, é aquela coisa, né, eu sabia que eu ia ter muito trabalho, ia ter que estudar muito, mas, ao mesmo tempo, eu ia estar muito feliz porque ia estar fazendo o curso que eu gosto. Claro, vários momentos ali, iniciais, dá um desespero, né, do tipo, ah, eu não, não entendo, não entendo, mas, ao mesmo tempo, é, esses, essas disciplinas lá na UFSC tem monitorias, então tem cursinhos assim que ajudam a, a, a essas disciplinas, tem as monitorias. Então eu ia lá sempre na monitoria para pedir ajuda, para entender. Vários professores também dispõem horário para tirar dúvida. Então eu nunca tive vergonha de ir atrás do, de entender as coisas, né? Tipo, alguns momentos eu ficava um pouco mais envergonhada e tal, algum professor ali no início também não era muito legal, a didática não era boa, às vezes dava uma intimidada, mas assim, aqueles professores que eu sabia que poderia ir atrás, poderia pedir ajuda, todo momento eu ia lá, como diz a minha amiga, usava a minha cara de pau, e professora, eu não tô entendendo, eu não tô entendendo, eu não tô entendendo. E aí, na monitoria, não tô entendendo, eu me dediquei muito, assim, a parte inicial. O resultado, é, nunca fui, assim, aluna de 10, 9, ali os primeiros semestres eram só 6, só 6, passava assim, raspando. Mas eu me dedicava, eu estudava bastante, atrás das monitorias, fazia zilhões, zilhões de exercícios, né? para poder passar nessas disciplinas. Então, assim, não, não pode ter vergonha de, de dizer ''Ai, ah, não, eu não entendo, eu vou desanimar''. Não desanime. É difícil, é difícil, mas tem a UFSC, sim, ela tem todo o interesse de que os alunos em, aprendam, né? A UFSC tem, a universidade tem o objetivo de formar o cidadão, de formar, qualificar né, o cidadão por meio do estudo, então, ela quer que vocês se formem, né? Se concluam o um ensino superior. Então, por isso que tem todos esses mecanismos de monitorias, de cursos, de... Enfim, tem toda essa parte de auxílio a essas disciplinas que são consideradas um pouco mais difíceis, um pouco mais trabalhosas.
0: Uhum. Mas, ao mesmo tempo que a que tem o interesse e te disponibiliza os meios para que tu aprenda... É... Tem uma diferença entre a faculdade e o ensino médio, que às vezes no ensino médio o professor acompanha mais de perto o aluno e ele percebe mais quando o aluno não, não, não tá pegando a matéria e fica o professor fica insistindo para que o aluno aprenda, para que o aluno ele faça revisão, revisão, revisão. Na faculdade, é, pelo que eu vejo, pelo menos não é tão assim. né é, A, a, a que te dá os meios, mas é, tem parte de ti a iniciativa de reconhecer que não tá conseguindo e correr atrás. O professor não vai ficar...
1: Isso, justamente. A gente tem que ser muito proativo nessa vida. A gente não pode ficar esperando de que alguém pegue a gente pela mãozinha e diga ah, isso, isso Claro, isso daí facilita muito, ajuda muito. Imagina estar tá numa família onde teus pais são engenheiros, né, no meu caso, e, e te ajudam com isso. Claro, teu caminho vai ser muito mais fácil. E não foi o meu caso. Meus pais, nenhum dos dois fizeram ensino superior. Eu sou a primeira, assim, da minha geração, meus tios não fizeram, minhas tias não fizeram, primos poucos fizeram, então eu sou, bem dizer, a primeira geração que estou fazendo o ensino superior. Então, essa parte, assim, de ter a família que, ah, vai lá, ajuda, assim, na, na, nas questões práticas, assim, do, ah, entender essas questões de matemática, não, eu não tive nada disso. Claro, desmotivaram, né, a ah, filha faz parte, eu lembro que eu, teve um semestre que todas as disciplinas eu, eu teve uma que eu reprovei, e as demais eu fechei assim com média 6, 7, então eu me sentia péssima assim, tipo, meu Deus do céu, eu só tiro 6, eu não consigo tirar uma nota boa, porque tava acostumada com o ensino médio que tinha notas boas, 9, 10 e tal, e aí eu fiquei, assim, uns dois anos da minha vida sem assim, ver um 10, assim, na média. E aí eu ficava, como que eu não tiro 10? Não, é óbvio, não, tipo, ah, eu tenho que tirar 10. Mas como que eu só tiro 6, 6? E a minha mãe dizia, nossa, mas tu tirou 6, tu passou. Eu dizia, ah, passei, então tá ótimo, minha filha. Não tem que ficar se cobrando. Então, ter a família que dá esse apoio, ele é fundamental, né? Mas, assim, de, do dia a dia, da prática, né? Ah, eu, tenho, eu tô mal aqui nessa disciplina, eu vou lá atrás da monitoria. Não, isso daí a gente tem que ir atrás. ao que dá, como tu falou, que dá esse suporte, esse meio, né? Pra ajudar o aluno. Mas, na graduação, a gente tem que ser muito proativo, assim. Não, essa questão de de professor, de dizer, ah, tem que estudar isso, tem que estudar aquilo. Não, na graduação, tu não dificilmente tu vai encontrar isso. Claro que tem professores que podem fazer esse papel e tal, alguns professores percebem, né? Eu
0: vou pedir ajuda para os universitários. Bom, então agora tu já está formada há três anos aí, como é que, olhando para trás, quais tu analisa como os principais pontos positivos e negativos do teu curso?
1: Bom, pontos positivos... Excelência assim, no ensino, professores muito bons, assim, especialistas nas suas áreas, né, aos quais selecionavam é, todos muito capacitados, muitos anos de experiência. Então, o laboratórios a estrutura né, do meu curso, ele tem vários laboratórios, a gente tem disciplina assim, de, de qualidade da água, então tem laboratório físico-químico, microbiológico, tem toda essa parte assim, de infraestrutura que é excelente. Claro, é, uma coisinha ou outra poderia ficar a desejar, mas, assim, de forma geral, estrutura é excelente, tinha todos os insumos para fazer os, uh, os experimentos e tal. Então, essa questão é um, é, eu considero né, como um ponto positivo. Excelentes pesquisadores também né, na instituição. Porque a, hoje a pesquisa no Brasil é muito feita nas universidades. Então, são esses professores que dão aula para a gente na graduação que estão fazendo pesquisa de ponta a nível nacional até internacional. Então, isso é, é um ponto né, positivo das universidades federais. Né? E de pontos negativos, ao mesmo tempo que alguns professores eram excelentes suas áreas, faltava um pouco de didática. Porque um curso de bacharel, engenharia central e mental, a maioria dos professores eles são bacharéis Então, às vezes, um ou outro, falta um pouco assim, de base, assim, de ensino, de pedagogia mesmo. Coisa que outros cursos podem ter.
0: É o problema da universidade pública, né, que é, está que co completamente conectado ao ponto da pesquisa que tu falou que infelizmente para tu ser pesquisador hoje no Brasil, tu é obrigado a se vincular como professor numa universidade, né? Praticamente. Então às vezes o professor, ele tá ali porque ele quer ser pesquisador e ele acaba sendo, entre atras, obrigado a dar aula, né? Então ele acaba dando aula de qualquer jeito, assim, porque o que ele quer fazer mesmo é a pesquisa. Então ele pode ser um ótimo pesquisador, mas um professor meio ruim, sem didática.
1: Sim, exatamente. Exatamente. E aí também é, claro que quando os professores entram, passam no concurso, eles têm, assim, estágio de... Eles fazem né, disciplina de didática tudo mais, mas, mesmo assim, alguns professores, eles, eles têm esse interesse, né, o que é natural, não, não, é normal né, que isso aconteça, ter um interesse mais na pesquisa e a parte do ensino fica um pouco a desejar. Mas, assim, de forma geral... Todos, a maioria dos professores assim, excelentes excelentes, um, um caso ou outro de que o professor não ia muito bem nessa questão didática, mas era raro, assim, a grande maioria excelentes pesquisadores e excelentes professores também e aí um ponto negativo também que eu destaco como eu comentei, né, sou, sou uma pessoa bastante curiosa, algo assim que eu vejo hoje, né, estando na pós-graduação na minha vivência de pós-graduação, que eu vejo, assim, como ponto negativo na engenharia, é que não tinha muito diálogo, assim, a gente ia lá, que a é questão de, daquele ensino comum, né, tem o professor lá na frente, os alunos na nossa carteira, e não tinha essa questão do diálogo, promover o diálogo, discussões, então eu vejo que a gente que estuda um pouco, a gente que estuda engenharia, essa questão de, e relações interpessoais, elas fica um pouco de lado, assim, questão de promover diálogos, discussões, assim, nas disciplinas, isso eu sinto falta. É, eu, eu sinto que poderia ter mais em várias disciplinas, né? Pode ser que isso seja é, devido ao a característica de cada disciplina, né? Porque, por exemplo, eu tive uma disciplina de que eu tinha que dimensionar sistema de tratamento de água. Então pode ser que não tinha muito de água, porque a... o perfil da disciplina não tinha muito assim abertura. Eu tinha que aprender a dimensionar um tanque para tratamento de água. Então o que tu vai promover de discussão, né, nessa disciplina? Pode ser que por conta das da características de várias disciplinas, a questão do diálogo não não seja muito forte por conta disso. Pode ser que seja natural, né? Mas eu vejo como que poderia ter mais discussões assim na engenharia, porque a gente vai se formar, a gente vai trabalhar com, a gente vai trabalhar numa empresa, numa organização, que seja, a gente vai ter que se comunicar com outras pessoas. A gente está que é da área da engenharia sanitária e ambiental, a gente vai trabalhar para a população, né? Tipo, ah, vou, vou trabalhar numa exceção de tratamento de esgoto. Eu vou ter que, em algum momento da minha carreira, ter que conversar com outras pessoas e ter que explicar, né? Essa questão, o ah, que, que é o meu trabalho, qual é a importância, né? Da, de ter um, o tratamento do esgoto, ter o tratamento da água. Então, a gente precisa ser um pouco melhor formado nisso.
0: É engraçado porque é, eu faço relações internacionais e eu acho que nos cursos de mais áreas sociais e humanas acaba sendo o inverso do que tu falou. Assim, as nossas aulas são extremamente é, de debate e discussão e aulas mais abertas e menos expositivas. E às vezes eu sinto falta de uma aula mais expositiva e menos aberta. E já contigo o contrário, tu tinha aulas super expositivas e sentia falta de uma aula mais aberta. Eu acredito que um caminho para preencher a lacuna que fica, no caso das, das ciências exatas, nessa questão de falta de debate, seria as atividades dessa classe, né? A questão de grupo de estudo, de palestra, etc. Como é que era isso no teu curso?
1: Sim, é excelente ter comentado esse ponto. Bom, eu sempre participei de atividades dessas classes. Eu, durante toda a graduação, eu participei de, de um grupo que se chama Núcleo de Educação Ambiental do CTC, que é o NEM e aí foi o espaço que eu encontrei, assim, do tipo, ah, é aqui que eu vou trabalhar essas questões sociais, que eu tenho vontade, que durante a graduação talvez eu não vou ter, poder trabalhar muito isso. Então, foi aí que eu entrei no NEAMB e pude explorar esse lado que eu não ia encontrar na graduação. Porque, como eu falei, naturalmente as disciplinas têm um formato que não prevê muito nessa né? esse diálogo, essas discussões, esses trabalhos, sim. Então, por isso que é importante essa questão de trabalhar, de participar de grupos, de atividades extra-classes. Extra e aí eu participei do NEAMB durante toda a graduação, participei de projeto, a gente, lá o pessoal, ele trabalha um projeto de extensão, e dos mais diversos, né? Então, eu participei de vários projetos de extensão, até hoje eu ainda participo, na realidade, de um projeto de extensão desse núcleo, que, foi, que é um projeto que a gente começou a semear ele lá em 2016, um projeto super legal. E ele começou, de fato, no ano passado, em 2019. E é um projeto de extensão lá em São Francisco do Sul. E aí todas as questões de trabalhar com a sociedade, com a comunidade, a gente faz isso nesse projeto. Então, por isso que é importante ter essas atividades extra classe Eu participei de... fui monitora também de disciplina, trabalhei em laboratório.
0: Só explicando para quem talvez está ouvindo e possa não saber, monitoria funciona basicamente com um aluno que já fez aquela matéria é, sendo ficando disponível para tirar as dúvidas que os alunos que estão fazendo aquela matéria naquele momento possam ter então ele, ele dá uma monitoria ali ele ajuda a resolver exercício etc.
1: Isso exatamente assim como lá no início eu ia muito na monitoria de matemática né, com os alunos de cálculo de física com os alunos que já haviam cursado a disciplina e um, durante algum momento da graduação eu também fui monitora de uma disciplina lá do, do meu curso. E aí participei de laboratório também, fiz iniciação científica, né, que é um programa do governo federal, que é promover uma iniciação à ciência, né, assim como tem iniciação à docência e tal. Na engenharia tem a iniciação científica, então fui de um laboratório, também fui estagiária e durante o início da graduação continuei continuei né, nesse estágio que eu comecei lá no técnico, fiz outros estágios também, então durante toda a graduação eu demorei, eu não me formei em 5 anos, eu me formei em 6 anos, infelizmente não cheguei a fazer intercâmbio, eu sempre participei de atividades extra classes, foi que para eu poder ter obter outros conhecimentos, outros aprendizados, fora da sala de aula, né, explorar alguns temas que eu não via na sala de aula, ver na prática alguns temas que eu via na sala de aula, então eu penso que é importante. Alguns professores não gostam, né, até não motivam o aluno a, a fazer essas atividades extra-classes, mas eu super sugiro que vocês participem, né, tenham essa vivência fora da classe, porque vocês vão ter muitos conhecimentos por meio dessas atividades, e além também de, de ter um dinheirinho, né? Porque durante toda. Eu, eu trabalhei, durante, fiz essas atividades, né? Era, ou era IC, ou era estágio, e aí eu também tinha um dinheirinho, né? Ganhava bolsa extensão, ou de pesquisa, ou de estágio. Então esse, essa forma também que eu tinha um dinheirinho para poder me ajudar a manter em Florianópolis, que eu como eu comentei, eu sou de Tijucas, então todas as atividades da extra classe contribuíram nesse sentido, tanto para conhecimento, aprendizado.
0: Importante ressaltar que infelizmente devido aos cortes de gasto que teve no ano passado na, na parte da educação, a UCNPQ cortou uma boa parte dessas bolsas de iniciação científica que a Natália comentou, então hoje em dia são ofertadas menos do que era antigamente. Né?
1: Sim, nossa gente, eu lembro infelizmente, bolsas também de extensão antigamente tinha muitas eu lembro que teve um ano até eu brinco que era o ano das vacas gordas. <risos> teve uns dois anos ali durante a graduação que, nem né, que como, como eu comentei, a gente escreve o projeto, todo ano tem um edital lá da UBS que a gente pleiteia bolsas de extensão e aí tiveram anos assim que tinha muitas bolsas nossa, a gente teve, tinha possibilidade de ganhar quatro bolsas para o mesmo projeto então fazer um projeto assim mais, mais assim um projeto mais grande, mais robusto então a gente já ganhou quatro bolsas por projeto e hoje em dia é uma e olha lá então, e olha lá né <risos> É, os recursos hoje em dia diminuíram bastante, bastante, infelizmente.
0: E falando assim em termos de matéria, qual foi a matéria que tu mais gostou no curso e a que tu menos gostou?
1: Tá, essa disciplina que eu mais gostei foi o planejamento de recursos hídricos, porque é uma disciplina onde a gente aprende sobre o que que é uma bacia hidrográfica. A gente vê esses morros assim, em volta de onde a gente vive, Todos, a maioria dos morros, né, eles... São locais onde nascem muitos rios, onde nascem os cursos d'água. Né? Então, e ao mesmo tempo que tem todo esse aspecto natural, é, esses corpos d'água, esses rios, eles circulam nas cidades. Então, a gente aprendia sobre essa questão de como planejar o uso dos recursos hídricos, né? levando em conta que, uma bacia hidrográfica tem várias cidades e essas cidades tem, podem ter indústrias, podem ter é, usos direto, né? pode ter pesca, pode ter lançamento de esgoto. Então, a gente aprendia como fazer o planejamento mais adequado desse recurso da água, né? como vários atores, cada um com seu interesse. Então, como que a gente vai é, planejar como que a gente vai gerir toda essa água então foi uma disciplina que eu gostei porque foi ali que eu vi que tipo, essa questão social que eu tanto gostava, né que eu tanto queria é, trabalhar e tal, então foi ali que eu vi essa questão de, ah, como que a gente vai fazer a governança da água tendo vários interesses né, ah, sobre a água, então essa foi a disciplina que eu mais gostei a que eu, me, que eu menos gostei, bom, eu não gostava de cálculo, não digo assim, ah, cálculo, eu amo cálculo, não, não gostava de cálculo, não gostava de física, todas as disciplinas ali, da, de, claro, eu, eu gosto de matemática, né, tipo, ah, tem umas continhas simples, eu gosto, não tem problema <risos> de fazer. Porque algumas pessoas das humanas dizem, ah, eu não sei fazer conta. Ai, gente, não é assim, né? não tem problema com isso. Mas também não gostava de, de tipo, a ah, matérias assim, porque é difícil, né? Então, tu tem que ter muita dedicação. E eu não tinha facilidade. Então, todas essas que eu não tinha facilidade, eu não gostava. Mas, ao mesmo tempo, que a que eu mais gostei foi essa que abordou essas questões sociais do uso da água. Então, foi a matéria... Favorito, assim. é,
0: aproveitando que a gente está falando sobre matéria, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a estrutura curricular da, das engenharias, né? e claro isso inclui o teu curso, que até mais ou menos metade do curso tu fica tendo matérias base e só depois tu começa a se aprofundar mais no tema do curso mesmo, né? isso é, eu vejo por alguns colegas meus que isso pode ser um pouco frustrante às vezes, como é que foi pra ti?
1: Isso, exatamente. Engenharia, sim, porque como tu vai, o engenheiro ele desenvolve muitas coisas. Então, para ele desenvolver tudo isso, ter um raciocínio rápido e ele ter um nível assim de desenvolvimento esperado, né, para resolver os problemas do dia a dia, do cotidiano, então é fundamental que ele tenha essas disciplinas iniciais da física, da, da física, da matemática, para ele poder resolver problemas, vou usar a palavra complexo, complexa para ele poder resolver problemas complexos então todas as disciplinas iniciais elas são fundamentais por conta disso e aí é, como tu falou, assim, até a metade do curso a gente só fica nas disciplinas tem uma, outra que são da, da área da gente, né que a gente escolheu estudar então toda essa parte inicial de física, de, de cálculo, ela é importante por conta disso, né? Para te ajudar a resolver esses problemas que tu, engenheiro, vai ter, tu como engenheiro vai ter que enfrentar. E aí por isso que é legal se engajar já desde o início em atividades extra classes, de grupos, de pesquisa ou de extensão, para tu poder ter um gostinho, né, do que é do que é aquela profissão quer trabalhar no futuro, então por isso que é legal já desde o início participar dessas atividades essa classe para te, te motivar, porque senão tu fica só lá naquela de cálculo cálculo, física e se às vezes tem um pouco mais de dificuldade claro, isso pode se motivar muito, então por isso que é... É natural também a pessoa se sentir desmotivada, né? Acho que não precisa ter essa cobrança de tentar, tentar realizar, tentar tentar feliz o tempo todo. Claro, é natural que esses momentos é, aconteçam, mas faz parte da vida, né? Nada vai ser como a gente quer, nem tudo vai ser... É, vão ser momentos felizes e tal, mas o importante é se dedicar a estudar, levar a sério, né? Porque também, para quem for estudar em instituição pública, é dinheiro público que a pessoa está usufruindo, né? Tem todo Toda a sociedade está contribuindo para que tu tenha aquela oportunidade de estudar. Então, o que a gente pode fazer para a sociedade é contribuir estudando, né? fazendo jus a é esse Curso financeiro que está sendo investido em ti, porque é caro, é bancar, é, toda a estrutura de uma universidade é cara, então é parte da estrutura física, dos recursos humanos, então tudo é dinheiro.
0: E é uma vaga sendo ocupada, né? Você está tirando a vaga de outra pessoa.
1: Justamente, então faz parte de estudar, nem tudo vai ser fácil, não, nem tudo vai ser fácil, claro, vai ter um momentos desesperador, vai, mas tudo, assim como a gente tá de, agora em quarentena, né, julho de 2020, em quarentena, a gente... tudo isso vai passar, então a gente tem que se manter firme, a gente tem que ser resiliente, a gente pode chorar, pode chorar, mas é importante, se tu quer continuar, não desanimar, pedir ajuda sempre, desabafar com colega, conversar com pessoas que... contar com pessoas, né, que possam te apoiar, seja... É, ajuda profissional até, com, com acompanhamento psicológico, psiquiátrico, o que seja. Mas é importante a pessoa seguir firme naquele propósito que ela tem de vida. Né?
0: Para a gente fechar esse bloco do programa, então, vamos falar um pouquinho sobre estágio. O teu curso ele tem estágio obrigatório? Tu fez estágio? Como é que foi?
1: Sim, ele tem estágio obrigatório. Como eu comentei, eu cheguei a fazer outros estágios não obrigatórios durante a graduação. E no, no último semestre a gente também tem um estágio obrigatório, junto com o TCC.
0: E como é que foram os estágios? Onde é, que tu, onde é que tu trabalhou?
1: Bom, eu trabalhei em empresa privada, aqui em Florianópolis. Trabalhei em duas empresas diferentes. Foi legal para saber né, como que é o mercado assim, que trabalha, assim. é, trabalhei em consultorias ambientais. E aí, no último semestre, eu trabalhei como estagiária em um projeto de extensão da UFSC. E a gente, a UFSC, até no momento, não tinha uma coleta seletiva de resíduos sólidos é, mais concretizada, né? Tinha algumas propostas pontuais, mas algo, assim, institucionalizado não tinha. Então, eu trabalhei nesse projeto que implementou... De forma institucionalizada, a coleta de resíduos sólidos na universidade. A ação, assim, de. É, que a gente encaminha para a associação de catadores e tal. Então, o meu estágio final foi nesse projeto.
0: Peço ajuda aos universitários. Bom, para gente, fechando a nossa conversa, então, eu vou abrir com uma pergunta que está conectada com essa parte de mercado de trabalho que é como é que fica o mercado de trabalho né, nesse momento do Brasil, onde a gente está caminhando cada vez mais numa, numa onda contra o ambientalismo. Né? A gente vê, é claro que isso é um pouco distante da realidade aqui do Sul, mas a gente chega a ver é, exemplos mais extremos, por exemplo, de fiscais sendo assassinados na Amazônia, esse tipo de coisa. Então, como é que fica essa questão?
1: Bom, o mercado de trabalho, de forma geral, ele está ele tá um pouco difícil para todo mundo, né? Mas para a gente que é da área ambiental, é importante destacar que o curso de engenharia sanitária e ambiental, ele é bem amplo, ele tem esse lado da engenharia sanitária, que é todo de tratamento que, que está mais relacionado à parte de saneamento, que é tratamento de água, tratamento de esgoto projetar sistemas que levam água para as casas, projetar sistemas que recolhem o esgoto, né? Então tem todo essa, esse lado de saneamento que a gente ainda vê que nosso país ainda necessita muito, né? Porque o uhum. um ideal é que todas as questões de saneamento sejam estejam em todas as casas, né? Seja universalizado, né? Que todo cidadão brasileiro tem água, que todo cidadão brasileiro tem o seu esgoto coletado, tratado, né? Enfim, que todo cidadão tem essas condições de saneamento, né? Que tá muito relacionado à saúde pública também. Porque se tu tem esgoto a céu aberto, isso pode acarretar muitas doenças que, que ocorrem ali por conta do, desse, desse esgoto, né? Despejado, céu aberto e tal. Então, tem toda essa parte que o país ainda carece muito, então é uma área de trabalho que pode seguir. E tem essa parte ambiental, que ela não é muito forte ali no curso da URSS agora, que mudou o currículo. Quando eu estudei era um currículo mais voltado para a área de saneamento, agora já tem mais disciplinas da área ambiental. Mas para quem quer trabalhar com conservação da natureza, que é o que eu quero com o que eu estou trabalhando hoje em dia, o cenário ele é muito ruim, porque a gente tem um governo que ele desacredita totalmente as políticas ambientais. Nosso país, a nível mundial, ele sempre foi protagonista em grandes discussões sobre questões de biodiversidade, sobre questões do clima. Desde que, já na época ali do Temer, a política ambiental ela foi um pouco enfraquecida mas desde que entrou o governo do Jair Bolsonaro, a nossa política ambiental ela está muito desacreditada. A gente tem um ministro do meio ambiente que ele foi condenado por improbidade iniciativa, ele fez atos, né? Do, porque ele foi secretário do meio ambiente de São Paulo, então ele fez atos que não correspondem com as atitudes que um secretário que defende o os interesses do, do Estado, né, que um, de alguém que tem que seguir as leis ambientais, então ele não cumpriu esses princípios que ele deveria ter cumprido, então ele foi condenado por conta disso. E a gente tem ele como ministro do meio ambiente, que desacredita de, das políticas que foram construídas ao longo de vários e vários anos, junto e poder público junto com organizações de sociedade civil, com organizações não governamental. Então toda a política ambiental que era referência mundial, ela vem dizer está sendo es acabada, assim.
0: Puxando um pouquinho para a minha área, né? a gente não pode esquecer que o Brasil foi, é, foi palco da, do Rio 92, que foi um, que era, foi um evento da ONU para o meio ambiente, que definiu a Agenda 21, uma agenda super importante, que é, ditava como os países deveriam é, projetar suas, suas políticas ambientais para o século é, século 21. E hoje em dia a gente vê um afastamento, né, tanto das organizações nacionais quanto da questão do meio ambiente em si. Bom, então o que, que tu indica de material, assim, para quem tem interesse pelo curso? Algum documentário, algum livro que as pessoas possam assistir ou ler?
1: Bom, minha sugestão para as pessoas que querem fazer a graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental: primeiro é ver qual a universidade que elas querem fazer, qual a instituição de ensino superior que elas querem estudar, e ir no site dessas instituições de ensino superior, e no site lá do curso que você quer estudar, conhecer a grade, a grade de disciplinas, né? ler a e o que, que cada disciplina aborda, para a pessoa ver realmente é ah, isso que eu quero. Hoje em dia, várias, vários cursos né, de ensino superior já têm as suas páginas nas redes sociais, então eu sugiro que vocês procurem as páginas, né, que lá tem notícias sobre o que está sendo feito no, no curso, o que o curso está gerando de conhecimento, que, que, curiosidades, enfim. Tem várias notícias que podem interessar a pessoa que quer fazer esse curso de por superior, então essa é a minha primeira sugestão. E, como eu sou mais da área ambiental, assim, da conservação ambiental, eu sugiro que as pessoas procurem as redes sociais dessas organizações, né, que falam sobre a temática ambiental, também há organizações que falam sobre a temática de saneamento, como o Instituto Trata Brasil. E, então, é interessante procurar as redes sociais dessas organizações. Em termos de conservação da natureza, tem o Instituto Socioambiental, tem o SOS Mata Atlântica, Observatório do Clima, que fala bastante sobre as questões de mudanças climáticas. E todas essas organizações, elas trazem o cenário, né da, tanto da área ambiental, do saneamento no país, no exterior também. Então, é legal porque... Vocês seguindo essas organizações, vocês vão ver o que está acontecendo no país, o que, que, que a gente está fazendo, o que a gente pode melhorar, o que, que o governo está fazendo, enfim. E é também o que, que o mundo está fazendo né em relação a essas temáticas, então isso é legal vocês procurarem. Tem o, a ONU, né tem a, o programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que ele fala sobre essas questões... É, mundial, é, a nível de mundo, né, do planeta, sobre as questões ambientais, é legal de, de seguir também. Tem um podcast que eu gosto muito, eu gosto muito de podcast, que é o Vozes do Planeta, que é uma uma jornalista ambiental, que ela, é excelente, assim, o podcast dela, que ela sempre traz convidados para falar sobre várias temáticas relacionadas à área ambiental. Então se chama Vozes, Vozes do Planeta, também tem no Instagram, Facebook e nas plataformas, né, que agregam podcast. Então é super interessante, são temas super atuais sobre a questão agora sobre a questão do coronavírus, mudanças climáticas. Então é um podcast que eu gosto muito. Mulheres na conservação também, que é dessa mesma jornalista, que ela fala sobre as questões de das, quem são as mulheres que trabalham com conservação da natureza, eu sugiro também que vocês procurem as redes sociais, podcasts, eu gosto muito. E de, de filme, eu sugiro, um filme que eu gosto bastante é A Lei da Água, um documentário que fala sobre essa política da água aqui no país, também tem um documentário que é Lixo Extraordinário, que fala sobre um pouco dessa questão dos resíduos sólidos. E, e sempre tem vários festivais que reúnem filmes, documentários da temática ambiental. Tem, aquele, tem o Planeta.doc, que até ocorre aqui em Florianópolis, que é legal que eles sempre trazem filmes, documentários sobre essa questão ambiental, tem a Mostra Ecofalante também, que está sempre trazendo filmes sobre essa temática, até teve um que eu assisti recentemente, que é A Grande Muralha Verde, que fala sobre uh, uma ação que estão fazendo lá na África para a revisitação do, do continente, Seria isso também. O Poema Imperfeito também é um outro filme que eu gostei bastante. Fala sobre você gostando de biodiversidade. Seria mais isso, assim, de mídia que eu gostei e eu sugiro pra vocês.
0: Ah, legal. Tem bastante coisa. O pessoal já tem outro podcast aí pra sair desse episódio e já engatar em outro. Natália, agora então tu já tá formada, fazendo mestrado. Quais são tuas perspectivas pro futuro em relação ao curso?
1: Bom, o que eu quero... Para mim, é trabalhar com conservação da natureza. Então, como eu falei, eu estou trabalhando num projeto que ele é um estudo, um diagnóstico socioambiental lá em São Francisco do Sul, que a gente está avaliando como que os aspectos ambientais, sociais daquela área. É um estudo que a gente está fazendo para a prefeitura do município de São Francisco do Sul. Eu também participo de, de um projeto, de um grupo de pesquisa na UFSC, que é o Observatório de Áreas Protegidas, que a gente também estuda essas questões relacionadas às áreas, às áreas protegidas, então eu quero trabalhar com isso, eu também participo de uma rede de jovens líderes de áreas protegidas da América Latina e Caribe, que é uma rede que tem jovens de toda a América Latina e do Caribe, e aí eu tô trabalhando voluntariamente nessa rede e o meu desejo é trabalhar com conservação da natureza em alguma organização, seja ela do poder público ou organização não governamental então é isso que eu desejo pro meu futuro
0: Então Natália, muito obrigado por ter participado, muito obrigado pela conversa foi muito legal, se tu quiser agora deixar um recadinho final pros ouvintes, se tu quiser deixar alguma rede social tua, fica à vontade o espaço é teu
1: Bom, eu agradeço a vocês que têm ouvido esse podcast. Foi super, eu agradeço também o convite, né? O seu convite foi super prazeroso para mim falar um pouco dessa profissão que eu escolhi. E a minha sugestão é que vocês sejam persistentes, resilientes, façam, corram atrás daquilo que vocês querem para que vocês possam ser realizados, né, na profissão que vocês quiserem quiserem para o seu futuro, não desanimem. Momentos difíceis têm, a vida infelizmente é assim, tem todos esses momentos, mas tenham paciência, respirem e corram atrás daquilo que vocês desejam. Muito obrigada.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Se você ouviu até o final e gostou, não esqueça de seguir a gente aqui no Spotify ou no seu agregador de podcast que você estiver ouvindo. Se você estiver ouvindo no YouTube, de se inscrever no canal. E é claro, eu imagino que se você ouviu até o final, deve ter sido útil para você e pode ser útil para muitas outras pessoas. Esse já é o nosso décimo episódio, então são 10 cursos diferentes. Manda para um amigo, pode ser que tenha algum curso que ele esteja na dúvida, esteja pensando em fazer e ele possa ouvir e possa ajudar ele também. E, é claro, a gente se vê aqui na semana que vem. Muito obrigado novamente e tchau!